0: سبتامر 1921 شهریور 1300 بندر ترابازونگا به قول عرامنی قرن 19 همین آباد شمال شرق ترکیه بعد از انقلاب بلشویکی 1917 شوروی در مرکز توجه جهانیان قرار داره. خیلی از جوونها از سرتاسر سر جهان برای دیدن این کشور رویایی که دایدار ساخت دنیای آینده است به اونجا سر ازید میشن. نازم و والا سوار برکشتی راهی باتوم، باتومی شدند. بی آهی در بسات چرا شنیده بودن پول تو روسیه بلشویکی دیگه رواج نداره و تمام پسنداز خودشون رو بین روسیه ها قسمت کردند تا جایی که تو باتومی کارشون به فروختن کفش هاشون کشید. اونها بعد از چند روز سرگردونی در باتوم سوار قطار به تفلیس میرند و از غذا با یه سرشناس ترک برخورد دارند. به اسم احمد جواد کسی که به چند زبون مسلط بود و استاد دانشگاه تو این دوران ساکن یه خونه ویلایی هستند که متعلق به یه اروپایی ثروتمندی بوده که بعد از انقلاب از ترس بولشویکا فرار کرده و اموالش در اختیار انقلاب قرار گرفته بعد از چند روز اقامت هر سه همراه هم به باتون برمیگردند و در هتل دو فرانس مستقر میشن. این دو از آرزوی خودشون برای رفتن به موسکو و تحصیل در دانشگاه با احمد گفتم که اتفاقا تو همون روزها برای احمد جواد پیشنهاد تدریس تو انیستیتوی شرقیات دانشگاه مسکو رسیده بود. البته این دوران دوست دیگه هم به جمع اضافه شده به اسم شوکت سریا. شوکت در آینده از بزرگترین اقتصاددانهای ترک خواهد شد. در جواب پیشنهاد تدریس دانشگاه احمد جواد در نامه‌ای نوشت در سفرم به مسکو دو دوست همراه من خواهند بود که آرزوی تحصیل در دانشگاه مسکو را دارند نازم در باتومی زمان بیشتری برای مطالعه و نوشتن داره و همراه با والا در طبقه سوم هتل دو فرانس اقامت دارن. جایی که به تراسش میرفت و شعرهاش رو بلند بلند میخوند و بعد به اتاق احمد جواد میرفت و اونها رو مینوشت و ادیت میکرد. تو این دوران نازم در روزنامه روسی با شعری مواجه شده که به شکل ستون گاهی فرمی شبیه به پله دارن خودش با متر و معیار و غافیه سنتی شعر ترک داره کار میکنه و سؤالی تمام ذهنش رو مشغول کرده این سؤال که چرا این اشعار به این شکل و فرم سروده شدن؟ دوستان مسلط به زبان روسی براش این اشعار رو میخونن و معتقدند که قابل ترجمه نیست؟ نازم هم روسی بلد نیست و سر در نمیاره. اینها اشعار مایاکوفسکی هستند والانور دین در کتاب خاطرات خودش بود دنیادان نازم گشتی نازم از این دنیا گذشت که سال 2019 در استانبول منتشر شده مینویسه نازم به بالکن طبقه بالای هتل لو فرانس میرفت دستاشو تکون میداد و با حالتهای عجیب کلماتی که به ذهنش میرسید رو کنار هم میچید و بلند بلند میخوند بعد بلافاصله به طبقه پایین پشت میز احمد میرفت و شروع میکرد به نوشتن زن و دخترای همسایه که از پنجره های روبرو تماشاش میکردن شنیدم که میگفتن جوون بیچاره چه بدبخته تیپ اما دیوونه است و به چشم ترحم و با رقت نگاش میکردن با این حال امری رقتنگیستر در جهان واقع ما در جریان بود دوران بیپولیمون بود حتی یه رستوران نمیتونستیم بریم و اگه پولی دستمون میرسید پسنداز میکردیم احمد جواد تو اتاق خودش در حال پخت و پز بود و نازم ظرفا رو می و به این ترتیب اتاق مجلل یه هتل مجلل رو باشبسخونه و ظرفشویی تبدیل کردیم البته گاهی هم میزبان مهمون های پرتعدادی می شدیم که پیشمون می اومدن. و نازم در مقدمهی بر کتاب شعر خودش با ترجمه گرجی که سال 1956 در باتومی منتشر شده درباره این روزهاشون نوشته اولین شهر انقلابی که دیدم باتومی بود اولین شهر جمهوری شوروی من در اینجا با اولین دهقانان و اولین کارگران آشنا شدم در اینجا با اولین بلشویک دست دادم و برای اولین بار اینجا بود که فهمیدم مبارزه مردمی به چه معناست رادیو حکمتانه رو میشنوید این سومین برنامه از پرونده ی روایت داستان زندگی و دوران شگفتانگیز زندگی نازم حکمت و شگفتانگیز برای من این که از بین میلیون ها رسانه و همهمه و صدا رادیو حکمتانه رو میشنوید و چه بختیار که منم اومده کیان هستم و عجیبتر و این که ایمیلی به هم رسید از اشخابات ترکمنستان. از یکی از علاقمندان به نازم و سلام به اشخاباد و هر جایی از جهان که صدای من رو میشنوید برحال به روایت 19 سالگی نازم حکمت رسیدیم و امیدوارم که همچنان افتخار همراهیتون رو داشته باشم این برنامه هم تقدیم به توست که کجاست دستان تو؟ کجاست و این صدای آوازخوان خانه افسانه یونان خانم ماریا فراندوری در جنگل پربرف شب
1: Yedi tepeli şehrimde bıraktım gonca gülümü
2: Yedi tepeli şehir Ne de düşünmek ölümü, ne
1: öl-
0: چا برف پوش؟ در جنگل قدم میزنم سرشارم از اندو اندو دستت کجاست؟ دستت را بده دستان تو کجاست؟ کجا؟ برف به رنگ محتاب چکمم سنگین؟ ترانه درونم مرا به کجا میخواند؟ کشورم ستاره ها کدام دورتر است در میان کاج ها پنجره نوری زرد و گرم در آن از مقابلش که رد میشوم کسی کاش بگوید بفرما تو اموجان بروم تو و سلام کنم به اهالی خانه به حساب تقویم قدیمی امروز نخستین روز بهار است اسباب بازی هایی که برای پسرم فرستاده هم همه برگشت خوردند کامیونش خام زده گوشه‌ای افتاده و کوکش هرگز نچرخید محمد هرگز نتوانست قایق سفیدش را در تشت بیندازد برف سفید است و تمیز به نرمی بر آن پیش میروم روت مرد می شناختمش خاکستری از او یادگار دارم و کتابش را با امضایش کتابش دست به دست می گردد و او صد سال دیگر هم زنده می ماند قنچه ی گل سرخم را در شهر هفت تپام جا گذاشتم فکر به مرگ و به مردن اصلا عیب نیست شگفت ترین نیروی ما شجاعت زندگی کردن است زمانی که میدانیم خواهیم مرد و در این هیچ شکی نیست کشورم دورتر است یا جوانیم یا ستارگان بگو ببینم بای را مغلو آن سوی مرگ دهکده ای هم هست آیا؟ شب هنگام در جیانگل ها قدم میزنم دور و برم را در این تاریکی چون روز روشن میبینم اگر همین لحظه میتوانستم خاموش کنم راه را ریل قطار را در را موسکو می بهتر بدرخشد از فاصله 25 و پنج شعر در جنگل پر برف شب سال 1956 ترجمه آقای احمد پوری اما پیش از ادامه برنامه بشنویم همین شعر رو با صدای هنرمند ترک گنج کال ارکال به زبون اصلی قصد امینه که با ساختار و ساختمان قدرتمند و فوقلاده چینش کلمات نازم بیشتراش نشیم bvie be lhoz avayı i̇nşir voğanız muzkeratı ruhümeni karlık
1: karlıkayın ormanında yürüyorum geceliğin efkârlıyım efkârlıyım elini ver nerede elin ayışır renginde kar keçe çizmelerim ağır içimde çalınan ıslık beni nereye çağırır memleket mi yıldızlar mı gençliyim mi daha uzak Kayınların arasında bir pencere, sarı sıcak. Ben oradan geçerken biri amca dese gir içeri. Girip yerden selamlasam hane içindekileri. Eski takvim hesabıyla bu sabah başladı bahar. Geri geldi Mehmet'ime yolladığım oyuncaklar. Kurulmamış zembereyi, küskün duruyor kamyonet. Yüz diremedi beyaz kotrasını Mehmet. Kar tertemiz, kar kabarık Yürüyorum yumuşacık Dün gece on bir buçukta ölmüş Berut tanışırdık Bende boz bir halısı var bir de kitabı imzalı Elden ele geçer kitap, daha yüz yıl yaşar halı Yedi tepeli şehrimde bıraktım gonca gülümü Ne ölümden korkma kayıp, ne de düşünmek ölümü En acayip gücümüzdür, kahramanlıktır yaşamak Öleceğimizi bilip, öleceğimizi mutlak. Memleket mi daha uzak, gençliğim mi yıldızlar mı? Bayramoğlu, bayramoğlu, ölümden öte köy var mı? Geceliğin karlı kayın ormanında yürüyorum. Karanlıkta etrafımı gündüz gibi görüyorum. Şimdi şuradan saptım mıydı şose, tren yolu, ova? 25 kilometreden. پرل پرل در موسکوه.
0: لندن 1903-1282 شمسی 57 و هفت نماینده در کنگره دوم حزب کارگری سوسیال روسیه دور هم جمع شدند جلسات بسیار پراکنده است و بحث ها بسیار خشونت می اینجا مشخص شد که حزب از این به بعد دیگه دو شقه شده. بولشویک اکثریت و منشویک ها اقلیت در حالی که طی یک اشتباه استراتژیک منشویک با دارا بودن اعضای بیشتر اما بی استراتژی خاص در مبارزه با حکومت تزاری این عنوان اقلیت رو پذیرفتن. بین ولادی لنین و ژولیوس مارتوف اختلاف نظر هست و اختلاف نظرها بر اساس برداشتها و قرائت‌های متفاوت از مارکسیسم در این کنگره پدید اومد. این کنگره در 23 آگست به پایان رسید و روز بعد لنین که لندن رو به خوبی میشناخت تعدادی از نمایندگان رو همراه خودش کرد برای بازدیدی پر احترام از قبر کارل مارکس در گورستان هایگیت لندن بعد از انقلاب فوریه 1917 منشویک ها بیشتر مناسب حکومتی روسیه رو در اختیار داشتند. ولی در جریان انقلاب بلشویکها ها همون سال 1917 قدرت را از دست دادن و تلاش کردند به صورت یک اپوزیسیون قانونی فعال باشند که سرکوب شدند و نهایتاً سال 1931 استالین طی یک سلسله محاکمات نمایشی علیه رهبران منشویک اونها رو غلغغم کرد و برای همیشه از صحنه سیاسی شوروی حذف شدند بشنویم از کتاب برادر زندگی زیباست ترجمه جناب ایرج نوبخت در هتل فرانسوی باتوم توی اتاقم سر میز نشستم سوارهای سرخ از کوچه می گذرند. خسته نیمه گرسنه نیمه سیر اما دنیا مالان هاست امروز عصر میتینگی برگزار می شود. خواهم رفت. روی سنگ فرش های باتوم صدای تق تق و مدام کفش پاشنه چوبی و پاپوش های تخته است. تق, تق 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 در هتل فرانسه سر میزی نشستم گرسنه گرسنم. هر روز یک چهارم نان چاودار دو عدد سوپ مصری و دو لیوان هم چای با میخورم. مدتی هست که کفش های را فروختم جوانی دهاتی و قوی بنیه خرید گویا داشت عروسی می کرد کفش های ورنی مرا برای عروس هدیه خرید از خدمه و کاپیتان کشتی که مرا از ترابازون به باتوم آورده بود پرسیدم تو باتوم بازم هنوز پول رایجه جایی که میدونم از وقتی که کمونیستی شده پول دیگه نداره گفتند بین منشویکا چرا اما بین بولشویکا نه ما کمونیستی سرمون نمیشه اما به هر حال به خاطر اینکه الان دیگه باتوم دست بولشویکاس دیگه پنجاه لیره داشتم بین خدمه تقسیم کردم فقط یک لیره نگه داشتم یک خاطره تاریخی بگویم کشتی که مرا به باتوم آورده بود از لحو و مهمات بار کرد و به ترابازون برگشت و فهمیدم که تعدادی از خدمه و کابیتانها همانهایی که میگفتند ما کمونیستی سرمون نمیشه قاچاق جواهرات هم میکردند در هتل فرانسوی باتوم سر میزی نشستم یک میز بیزی استیل که پایه‌هایش تنها پایه‌هایش سراسر کند کاری شده و مطلاست با فرو رفته‌گی ها و برجستگی هاش خانه ساحلی که پیشتر در آنجا بودم نیست یک میز استیل داشت استیل یه مسافت سی و پنج روزه پای پیاده از ساحل دریای سیاه به آنکارا و از آنجا به این بلو که به نظرم سی سال آمد قصبهی که در آن معلمی کردم خلاصه کلام آشنایی این پاشازاده یا بهتر بگویم نوی پاشا با آناتولی و مردمانش و این بار هم در هتل فرانسه باتوم پشت میز استیل برایم بسیار غریب است و این پاشازاده چون یک دست نوشته کسیف خونین و پار پاره روی میز استیل پهن شده در آینه به او نگاه می کنم. دلم از گریه می جوشد نگاه می کنم و باز از شدت خشم خون به کلم می زند. نگاه می کنم و باز از استقرار من در آن خانه ساحلی خجالت می کشم. خودم به خودم می گویم تصمیم بگیر فسر تصمیم, تصمیم گرفته شد مرگ هست و بازگشت نیست وایسا سا اجله نکن سالهایم را باید بریزم روی میز و آناتولی و مردمش را هم کناران آنها. تو این راه چه چیزا تو میتونی بدی؟ همه چیزو حتی آزادیتو آره تو این راه چند سال میتونی تو زندونا بخوابی؟ اگه لازم بود تمام عمرمو خب اما تو زنا رو دوست داری، خوردن، نوشیدن رو دوست داری، خوشت میاد لباس تمیز بپوشی به خاطر مسافرت به اروپا، آسیا، امریکا، آفریقا جون میدی اگه از باتوم سر این میز استیل فکر آناتولی و مردمش رو از سرت بیرون کنی و از تفلیس به قارس و از اونجا به آنکارا برگردی قول میدم پنج سال طول نمی که وکیل مجلس میشی وزیر میشی زن خوردن نوشیدن زندگی اینا رو ولش کن اگه لازم شد تمام عمرم و تو زندونم میخوابم بسیار خوب ولی اگه کمونیست شدی صحبت از دار زدن هست، کشته شدن هست، مثل صبحی و رفقاش غرق شدن تو دریام هست. همه اینا رو تو با تو باتوم از خودت پرسیدی؟ بله. پرسیدم. از کشته شدن, شدن نمیترسی؟ نمیترسم. همینطوری همینطور بدون, همینطور فکر. بدون فکر. نه خیر اول ترس رو حس کردم بعدشم نترسیدم و دوباره پرسیدم تو این راه راضی از سیناغسل اوزفشی چلاقشی کرشی ملولشی دوچار بیماری قلبی بشی کور بشی کور کوری سب کن ببینم هیچ وقت فکرشو نکرده بودم که این راه کور بشم پس بلند شدم چشمهایم را محکم بستم توی اتاق را گشتم در حالی که را با دستم لمس می در میان تاریکی با چشمهای بستم اتاق را گشتم دوبار پایم گیر کرد و به زمین خوردم اما چشمهایم را باز نکردم بعد دوباره سر میز استیل ایستادم آره به کوریم راضیم شاید کمی بچگانه باشد شاید هم کمی خنددار به نظر بیاید اما راستش این است که سبب گرفتن این تصمیم نه خواندن کتاب بود نه تبلیغات و نه وضعیت اجتماعی بلکه مرا آناتولی و مردمانش به این راه کشند قلبم مرا به این نتیجه رساند جواب نامه احمد جواد از دانشگاه رسیده دانشگاه آرزوی ناظم و والا رو برآورده کرده دولت انقلابی شوروی خرج تحصیلشون رو بر عهده گرفته با این شرط که در ایام تعطیلات دانشگاه در مزاره کار کنن رشته اقتصاد و جامعه شناسی دانشگاه کمونیستی زحمتکشان شرق در مسکو ناظم حکمت، نورالدین والا، احمد جواد امر و شوکت سوریا وارد مسکو شدند. ناظم تو های اول اقامتش در مسکو فیلمی رو دیده که گرسنگی در سواحل ولگا رو نشون میده. شوکت سوریا ژورنالیست و اقتصاددان ترک نقل میکنه. داشتیم از میدونی میگذشتیم. دو تا کامیون وسط میدون توقف کردن اونها دستگاهی رو حمل میکردند و پردهی که نصب شده بود بعد از لحظاتی اسم فیلم رو نشون داد این فیلم برای نازم یادآور تمام گرسنگی هایی بود که در طی سفر به موسکو هم چشیده بود هم دیده بود و چنان بر حکمت تأثیر گذاشت که اون شب شعر چشم گرسنگان رو سرود دانشگاه شاعران دانشوی از کشورهای مختلف آسیا همزمان به تحصیل مشغولند حبیب وفای هندی ابوالقاسم لاهوتی شاعر ایرانی و سلیمان رستم شاعر آزربایجانی و از طرف دیگه چیانگ چنگ کو رئیس جمهور تایوان لیو شاوچی دومین رئیس جمهور خلق چین دنگ شیاوپینگ از مهمترین ره چین پساماو، خوش مین، رئیس جمهور ویتنام و سید جعفر پیشوری، مؤسس فرقه دموکرات آزربایجان، یوسف افتخاری بنیانگذار اولین اتحادیه کارگری در ایران و خالد بکداش، رهبر حزب کمونیست سوریه، از مشهورترین فارغ و تحصیلان این دانشگاهند. تو این محیط دانشجویی چهار نفر بیش از همه به هم نزدیکن آبد آلموف معروف به پتروسیان از خانواده های مسلمان کریمه که به چند زبون مسلط و ترکی رو مثل زبان مادریش حرف میزن از دوستان نزدیک نازم شده و ضمنن اشعار نازم رو به روسی ترجمه میکنه که همین موضوع باعث شهرت نازم تو محافل ادبی موسکو میشه شاعری که بین این همه روزهای سختی که برش گذشته تنها چیزی که فراموش نکرده شعر گفتنه تا جایی که می گفت اندازه بارانهایی که در طول سال در مسکو می شعر گفتن اما در مورد تأثیر مایاکوفسکی بر اشعار نازم بسیار گفته شده. حتی بیش از حد لازم. در ترکیه هم مثل خیلی از کشورها روزگاری نازم رو مایاکوفسکی ترک لقب داده بودن. مثل مایاکوفسکی آلمانی یا مایاکوفسکی فرانسوی که به نظر من این ایده از یک غلط عمومی ناشی میشه که ادبیات رو نشعت گرفته از سنت می دونن، نه از متن زندگی. به هر حال، کسی منکر نفوذ زیاد و پربار مایاکوفسکی بر نازم نیست و بالاتر از همه اینها، خود شاعر هم این موضوع رو هیچ وقت انکار نکرده. داخل پرانتز بگم، کومینترن یا کمونیست انترناسیونال، سازمان بین المللی کمونیستی در مسکو بود که از کمونیسم جهانی حمایت میکرد اما ادامه ماجرا رو از زبان خود ناظم بشنویم
3: به محض ورود به مسکو بیش نماینده کومینترن مستقر شدم. در هتلی لوکس. دوستان روس زیادی پیدا کردم، مثلا در این هتل بود که با دو خواهر به نام شورا و لیولا آشنا شدم. یک روز که برای دیدن شورا به اتاقش میرفتم متوجه صداهایی شدم که از اتاقی دیگر میآد. در میان این همه سر و صدا، صدای باشکوهی تمام اصفات ناخوشایند را ساکت کرد وارد اتاق که شدم دیدم این صدای باش متعلق به یه جوون درشت اندام و شونه پهنه که سرش رو با تیق ترشیده به نظرم رسید که دارد به همه فوش میدهد رفیق شورا مرا به او معرفی کرد و مایو از آن به بعد بود که به عنوان شاعر انقلابی به شهرتی جهانی دست یافت.
2: آبی، Oh, please. I'll eat. Let's
0: نظم حکمت کسی بود که اولین سالهای اتحاد جماهیر شوروی رو در موسکو لمس کرده. شعر آوانگارد روسی رو مطالعه کرد و تحت تاثیر فوتوریسم و جهان آینده و آینده پژوهی با خلاص شدن از فرم کلاسیک شروع به توسعه فرم جدیدی در شعر ترک کرد. اواخر سال 1922 و اوایل سال 23 بود که دو کنگره المللی در مسکو برگزار میشه چهارمین کنگره کومینترن مصادف با دومین کنگره پروفینترن یا کنگره المللی سرخ اتحاد کارگری که به قصد نزدیک کردن هنر شوروی به جنبش انقلابی المللی و نشون دادن هنر انقلاب و وحدت بینالملل تأسیس شد تو این کنگره تاتری برگیرفتن از نمایش نامه مرگ تارکین. از اثر الکساندر واسیلویچ سوخو و کوبولین نمایش داده میشه و نازم حکمت به همراه دو نماینده ترک در میون ها حضور داشتند. روز بعد 15 ژانویه 1923 هنر بین الملل و هنر شوروی در تاتر میرهولد برگزار میشه. نمایندگان کنگره و انقلابیون و شاعران های مختلف در این نشست حضور دارند که نازم هم شعر هنر نوی خودش رو میخونه اگرچه مخاطبا ترکی استانبولی نمیدونن اما شاعر جوان ما با شعرش و شور و شوق انقلابیش شنوندگانش رو تحت تأثیر قرار میده و در ادامه اون تگ یکی دو ماه آینده شب شعری هم در سالن موزه بزرگ پلیتکنیک برگزار میشه. دو هنرمندی که بیشترین توجهات رو به خودشون جلب کردن، مایکوفسکی و نازمن. مایکوفسکی اشعار خودش پاریس و مارش چپ رو میخونه و سوی دیگه حکمت ابتدا شعر هنر جدید و بعد به دلیل تقارن این نشست با روز جهانی زن شعری به نام شلوار و دامن رو خوند و پیش از خوندن این شعر موضوع شعر رو از اونجایی که هنوز به زبان روسی مسلط نیست مختصرا به زبان فرانسه شرح داد نازم گفت که برای شرکت در انقلاب زنان پا به پای مردانند تفاوتی بین آگاهی زنانه و آگاهی مردانه وجود نداره و بعدها گفت که شعری که در اون جلسه خوندم با ریتم خودش تأثیرش رو بر برشنوندگانم گذاشت نازم همچنین کارگردانی یک گروه تئاتر دانشجویی رو در دانشگاه بروهده داشت و با میرهولد در تماس بود این بازیگر و کارگردان بزرگ شوروی که علاقه خاصی به تاعتر شرق داشت نازم و باقی دانشجوها رو تشویق می کرد تا از عناصر فولکلور مبتنی بر سنت ملی در نماشنامه هاشون استفاده کنند که برای مخاطب طبقه کارگر آشنا باشه الکساندر فیورایسکی از دوستان تئاتری نازم در مسکو در کتاب خودش به اسم خاطرات من از نازم حکمت چاپ استانبول 1979 می نویسه بین سالهای 1922 یا 1923 بود یکی از ماهای زمستون بین هنرورای کارگاه میرهولد جوونی قد بلند و خوشتیب با موهای مجهد و بلوند چشمای آبی و گناهی سرخ یه حسر و کلش پیدا شد وقتی فهمیدیم این جوان با این ظاهر ترکه تعجب کردیم محصل دانشگاه کمونیستی کارگران شرق بود و در گروه تاعتر دانشگاهش فعالیت میکرد با دوست مانی کلای راک که دانشوی سال دوم کارگاه آموزشی میرهلد بود همراه شد و بعدها به علت رفت آمدهاش به کارگاه من هم باش سمیمی شدم اون دوران تقریبا زبان روسی بلد نبود و به فرانسه با هم صحبت میکردیم و من هم رفیق نازم صداش میکردم دانشگاه برگردی خاطرتون باشه گفتم که در محیط دانشگاه نازم و چند نفر به هم خیلی نزدیکن آبد آلموف یا پتروسیان که سرطان داره و چند ماهی بیشتر زنده نیست نفر بعدی این جمع دوستانه چینیه سی یاو و نفر بعد یه دختر روس آنوشکا دختر یه سرباز انقلابی بود که ژنرال الکساندر کلچک و سربازانش که علیه انقلاب روسیه میجنگیدن جنگیدن جلوی چشم دختر پدر انقلابی رو گلول بارون کردند. همانطوری که سر جایم نشسته بودم سرم را بلند کردم و به دختر چشمزاغی که روبرویم نشسته بود و مثل خود من داشت سیبزمینی پوست میکند نگاه میکردم نزدیک است. بیرون روی تمام موسکو برف میبارد اما آشپزخانه دانشگاه گرمای می دارد. دختری که روبروی من نشسته نمیدانم چرا شالی را که روی سرش انداخته و به دور شانهایش پیچیده بر نمی دارد. در سمت چپم استاد اقتصاد سیاسی و سمت راستم حسینزاده زاده ایرانی است. نزدیک او سیاو دانشجوی چینی و پهلوی زن رئیس دانشگاه نشسته که مثل نان شیرینیست که تخم و مرغ و جوش شیرینش زیادی از دست شاتر در رفته باشد. پهلوی او هم یکی نشسته که نمی شناسمش باید روس باشد. از فرم دماغش پیداست. و در کنار او هم دختر چشمزاغی نشسته که سرم را بلند کرده نگاهش میکنه. و پهلوی این دختر هم پتروسیان است، که سینه پیراهن قفقازیش نشان پرچم سرخ دارد. او دبیر اول حزب شعبه دانشگاه ماست. همه ما در آشپزخانه هستیم. روی نیمکت‌های چوبی دور یک سطل خیلی بزرگ حلقه زده‌ایم. لعنت بر شیطان سیبزمینی هایی را که یکی از یکی کج و و یکی از یکی گلالوتر است برمیداریم پاکشان می و توی سطل می انداسیم. گاه به گاه دو نفر سطل را بلند کرده آن را توی یک تاغار چوبی پر از آب خالی می‌کنند. احمد نوبت توه سیاهو رو کرد به دختر چشمزاق تو امانشگاه پا شد بلند بود. از یک طرف سطل او گرفت و از طرف دیگرش من. شکل فرم ساق پایش را ندیدم چون که چکمه نمدی پوشیده بود. این سطل بزرگ را توی تاغار خالی کردیم. دستهایش را توی سینک شست. دستش سفید بود با انگشت‌های کشیده و گوشتالو بود. آن مشکو بالاخره بازم کثیف میشه. جواب نداد باز گفتم تو دبیرخونه کار میکنی؟ گفت این همه سمیمیت از کجا پیدا شد؟ میدانستم که اعضای قدیمی حزب حتی روزهای روشن فکر همدیگر را ما و شما صدا میکردند اما در دانشگاه جوانها چه همدیگر را میشناختیم و چه نمیشناختیم همدیگر را من و تو خطاب میکردیم پس دمق شدم معلومه که از اون خانواده های قدیمی اشرافی هستی گفت تو خیلی شبیه پرولترا نیستی موقع نهار. توی سالن غذاخوری دنبال آنوشکا گشتم پیدایش نکردم اما این امر باعث نشد که نان سیاه را توی سوپ کلم کمچربم تیلیت نکنم و تهش را بالا نیاورم بعد هم با شکمویی تمام تمام چایی را که مثل آب ولر مالوده بود سر نکشم برف درشتی که از سپیده دم روی مسکومی میبارید نزدیک صبح از حرکت ایستاد شب که رسید با دانه های ریزی دوباره شروع شد امروز کشیک دارم بالای صندوق ماهی خشک هستم که بار کامیون شده و توی حیات دانشگاه توقف کرده کامیون دیر وقت رسید خالیش نکردیم پاهایم توی پوتین های سربازی کرخت شده باید بیایم پایین و پاهایم را توی برفها به زمین بکوبم همین کار را کردم پایین آمدم شروع کردم به کوبیدن پاهایم روی برفها گرمم شد از حیات برج کلیسای استراسنوی را میبینم سرطمی رد شد لباس عجیب و غریب سرطمی چی پر از برف بود آنهایی که سوار سورت می بودند، فکر می کنم نپمان باشند از پوستین ها و کلاهشان پیدا بود سرکشیک نباید آواز بخواند اما وسوسه شده ام بودیونی را فریاد بزنم دایش ورشو، دایوش برلین، دستت را به من بده ورشو، دستت را به من بده برلین سه شده هم مارش بودیونی را فریاد بزنم دایش شو دایوش برلین دستت را به من بده ورشو دستت را به من بده برلین دلیلش شاید این است که میان دست هایم فشارش میدهم و شاید هم علتش دیدن نپمان ها باشد به بولوار استراسنوی نگاه میکنم بولوار در تاریکی و در میان برف ادامه دارد صدای حرکتی شنیدم. فکر غیر ممکنی به سرم زد شاید آنوشگاست برگشتم. زیر نور چراغ بالای سرم یک کودک خیابانی ایستاده بود. سر شندرمندر بود. چشمانش در آن قسمت از صورت بسیار کثیفش که بیرون مانده بود، برق میزد دماغ کوچولویش سرخ بود. خدوداً دوازده سالی داشت انگار سلام امو جون. سلام بوی ماهی میاد امو ممکنه باره کامیون ماهیه آره ماهیه خیلی وقت داری کشیک میدی امو آره خیلی وقته امو نمیشه یه ماهی به من بدی نمیشه امروز چیزی کش نرفتی؟ یه کیف کوچولو اما خالی بود. ببین یه جایی هست که شماها اونجا جمع میکنند بهتون غذا میدن، لباس میدن. چرا اونجا نمیری؟ آخه دلم میخواد آزاد باشم همون. کجایی هستی؟ اهل ولگا همون. اینجا چجوری اومدی؟ پیاده و با قطار، با واگن تخت خوابدار یعنی توی صندوق که وسط چرخ های قطاره شما اینطور فکر کن اما اگه یه ماهی یه ماهی کوچولو به هم بدی قیامت میشه نمیتونم بدم ما یه شماره دارن یکی کم و زیاد شه کی میفهمه خودم که میفهمم به خدا گشتنم خوبم و. پسر جون بهت پول بدم چطوره؟ بده پول دادم در جایی از لباس شندرش یاداد یه دونم ماهی بدمو. پول دادم که آخه الان همه ی بسته است فکر میکنی پول همیشه به درد میخوره من گوش نمه یه ماهی کوچولو موچولو نمیشه چرا نمیشه ببین اگه قرار باشه به هر کی که اومد یه دونه ماهی بدم دیگه تو کامیون ماهی نمیمونه من هر کی هم هم نیستی؟ من یه فداییم، یه فدایی شیشنگوشتی اما چرا شیشانگشتی دست راستش را دراز کرد. چسبیده به انگوشت کوچکش یک تکه گوشت آویزان بود. سیگار داری اجوم؟ بهش سیگار دادم. آتیشم میخوای؟ باشی کم گشنه که سیگار نمیشه کشیدم و یه ماهی هم بده به فدایی ششنگشتی اهل ولگا یک ماهی دادم اما جون یکی دیگه هم بده نه زیادیت میشه عصبانی نشو اینو بگیری یک کم بزرگترش رو بده گرفتم و بزرگترش را دادم در جایی از لباسش فرو کرد گفتم، تو که گشنت بود، چرا نمیخوری؟ با ساکا دوتایی میخوریم ساکا؟ ساکا دیگه کیه؟ معشوقم امون از خودم کشکتره، یه ماهیم به اون بده یالا، یالا بزن به چاک ببینم باشم و عصبانی نشد، دارم میرم دستهایش را به سینش شسباند و در حالی که قوز کرده بود دور شد ایستاد برگشت و گفت به کسی نمیگم اینجا ماهی قسمت میکنن اگه همه نگهبانا مثل تو باشن بیچاره شد اون اتحاد جماهیر شوروی خدا حافظمو. از حیات بیرون رفت و در تاریکی برف گرفته یه بولوار ستراسنوی ناپدید شد بعدی به خوابگاه برگشتم همه خوابیده بودند فقط کنار رخت خواب من رخت خواب سیاو خالی بود داشتم کرباسهایی که به جای جراب به پاهایم پیچیده بودم باز می کردم که سیاو آمد تو سیاو تنها دانشجو دانشگاه است که سطر کت بیگه چینی می پوشد و کفش های ورنی به پا می کند و پاپیون هم می زند. کلاه شاپو هم دارد اما دیگر ازش استفاده نمی کند. روزی در حالی که با کلاه شاپو به کوچه آمده بود بچه ها در حالی که داد میزدند برژوا بورژوا دنبالش افتاده بودند. زبان فرانسش خیلی خوب است فکر میکنم از پاریس به مسکو آمده. اما درست نمیدانم. کسانی که با پاسپورت رسمی به اینجا نیامده اند، که من هنوز آنها هستم این چیزها را از همدیگر نمی پرسند ببین یه چیزی می میگم، بگم بپرسم آقادمش که کار است؟ اون منشی رئیسه؟ ببین اینو که می منظورم اینی که پدر مادرش شکارن کارن؟ پدرش مهندس بود کلچاک تیر بارونش کرد مادرش هم از تیفوس مرده
3: خب دیگه شبت بخیر.
0: 26 شهریور با اقدامات دیپلماتیک کمال پاشا فرانسه و ایتالیا مجاب شدند تا از حمایت یونانی ها دست بردارن و تنها انگلستان به عنوان حامی اونها باقی مونده که همبه جپه یونانی ها آغاز میشه طول کل جپه یونان در آسیای صغیر چیزی حدود 700 کیلومتر از شمال به جنوب ترکیه به صورت قوسی شکل با ارتشی 220 هزار نفری و در مقابل تحت فرماندهی کمال پاشا 208 هزار سرباز ترک وارد جنگ شدن در نبردی موسوم به دملو پینار بین 26 آگست تا 9 سپتامبر به دو هفته ارتش ترکیه سیزده هزار کشته داد تا سرزمینهاش رو مجددن بعد از سه سال بتون از یونانی ها پس بگیره معروفه که ارتشیان قوای ملی قبل از ورود به ازمیر پرچم یونان رو روی زمین گذاشتن دقیقا همون مکانی که افسران یونانی سه سال قبل روی پرچم ترکیه پا گذاشتن و ارتشیان قوای ملی از کمال پاشا دعوت کرد تا روی پرچم یونان قدم برداره که مصطفی کمال امتناع کرد و گفت پرچم نماد یک کشوره و پا روی اون اشتباهی بزرگ حتی اگه پرچم دشمن باشه به هر با آزادی ازمیر و استانبول هم از تسلط نیروهای اشغالگر در نتیجه مذاکرات صلح و در نهایت با امضای پیمان صلح لوزان امپراتوری عثمانی صحنه تاریخ حذف و جمهوری ترکیه تأسیس میشه. در پی این مذاکرات که تا 29 اکتبر 1923 ششم آبان 1302 طول کشید، بالاخره در این روز تأسیس جمهوری ترکیه و انتخاب آنکارا به عنوان پایتخت این جمهوری نوین به تمام جهان مخابره 1923-1301 خورشیدی چهار سال و دو ماه و پنج روز طول کشید تا جنبش سیاسی نظامی ملیگرایان ترک برابر تجزیه امپراتوری عثمانی از سمت متفرین تهاجم یونانی ها، ارمنی ها و فرانسوی ها به پیروزی برسند و این سالها در ترکیه معروف به سالهای جنگ استقلال ترکیه یا آزادسازی ترکیه به ترکیه استانبولی کرتلوش ساوشه استقبال حربی حالا آنکارا پایتخت جدید این کشوره و ترکیه یعنی جمهوری ترکیه مصطفی پاشا در تمام عرصه ها از جمله جبهه سیاست پیروزه اشغالگرای استانبول را ترک کردند امپراتوری بزرگ عثمانی سرنگون شده و آخرین سلطان عثمانی مصطفی کمال پاشا از طرف مجلس کبیر به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب میشه و ترکها ها آتا ترک خطابش میکنند نوگرای های این مرد سیاستی مدرن سکولار و کشور ملت به وجود آورده و این سرود biz آتاتورک گنجش Ma ما جوانان آتاتورکیم. تمام این حوادث بزرگ و تاریخسازیها در ترکیه مصادف با سالهای آخر دانشگاه نازم حکمت در موسکو که خبری مثل بمب تمام جهان را در مینورده اما اینکه این, این خبر رو مکول می کنیم به برنامه یاینده. ممنونم که همراهی می‌کنین و ممنونم از دوست عزیزم علی لورستانی که دیالوگ‌های نازم حکمت رو در این مجموعه اجرا می‌کنه. امید کیان رادیو حکمتانه فروردین 1402